0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Hallöchen alle miteinander. Fußball MML Daily ist auch in dieser Woche wieder da. Es ist Montag, der 27. Februar. Und ich begrüße euch da draußen natürlich. Und ich begrüße Sie da drüben in Berlin natürlich auch. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Guten Morgen, Mike Nöcker. Na? Wie war dein Wochenende? Ja. Na, Verraucht. <lacht> ja, die Frage ist, ob du eine Bomberjacke von den Rostock-Fans abstauben konntest. Fliegt da was rüber?
1: Ja. Nee, da flog einiges rüber. Unter anderem ja auch ähm, die sanitären Anlagen aus dem Toilettenbereich in der Nordkurve, die unter anderem, was nicht so lustig ist, einen Ordner ja. getroffen haben, der darauf ins Krankenhaus musste. Ähm, also da flog eine ganze Menge, aber grundsätzlich ähm, flog relativ wenig Hirn. Geht ja auch nicht.
0: Und wir fliegen jetzt mal rein in die Analyse des 22. Spieltags. 100% Lena. Guten Morgen, Mike, und Happy Monday. Präsentiert von
1: Lena Kassel. Ja, dann fangen wir mal an mit Mainz gegen Gladbach. 4 zu 0. Das heißt, die Mainzer haben jetzt vier ihrer letzten fünf Spiele gewonnen, springen auf Platz acht, sind, glaube ich, dritter der Rückrundentabelle und schielen ein bisschen auf Europa. Die Gladbacher hingegen bleiben weiter ohne Konstanz. Seit März 22 warten sie jetzt schon auf zwei Ligasiege in Serie. Glück im Unglück, Gladbachs neuer Schnapper. So äh, nennt man offensichtlich hier die Gen Z den Torwart. Äh, Jonas Omlin, der musste mit Verdacht auf eine schwerwiegende Verletzung hier ausgewechselt werden. Nun wurde überraschend diagnostiziert, dass Omlin nur eine Zerrung erlitten hat. Ein Einsatz am kommenden Wochenende gegen Freiburg ist trotzdem fraglich. So, also aber äh, Gladbach doing Gladbach things, aber vor allen Dingen Mainz doing Mainz things. Sie laufen einfach so locker unter dem Radar, gewinnen aber so gut wie alles. Was machen die denn richtig?
0: Ja, ich glaube, sie sind einfach sehr, sehr unangenehm zu bespielen. Sie, sie pressen über den ganzen Platz. Sie sind enorm aggressiv. Sie haben jetzt mit Ludovic Ajurk äh, einen fantastischen Transfer getätigt. Die neue Sturmspitze. Der neue Zielspieler, der ja auch immer so ein bisschen ikonografisch für den Mainzer Spielstil war. Wir können uns alle an Adam Soloy erinnern oder an Mateta. Sie brauchten diesen langen Lachs da vorne. Den haben sie jetzt wieder mit Ajurk. Er ist immer die erste Anspielstation. Auch gerne mal für den langen Ball. Da sind sie sich nämlich nicht zu schade für. Den zu spielen ist aber auch für die zweiten Bälle da. Also ähm, ein Fixpunkt in dieser Mannschaft und dazu haben sie einfach mit Svensson ähm, einen, einen sehr, sehr guten Trainer, der auch wenig am System rüttelt. Sie spielen immer mit ihrer Dreierkette, meist jetzt äh, in diesem 3-4-3 mit zwei Zehnern, hinter eben Ajurk. Äh, und das ist schon sehr, sehr ölig, wie man so schön sagt. Die Maschine ist gut geölt und ich sag auch mal so, Gladbach war das gefundene fressen für so eine geölte Maschine. Ähm, auch das wieder so sehr erwartbar, überhaupt nicht überraschend mit Ansage. Ähm, also der Wettschein auf Mainz hatte sicherlich keine tolle Quote, weil ich glaube, davon war einfach auszugehen, wenn man die bisherige Saison der Gladbacher ein bisschen verfolgt. Und ich bleibe dabei, sie sind der Schönwetterspieler der Bundesliga. Und ich habe mir noch mal die sage ich mal, nicht so guten Ergebnisse aus dieser Saison von Borussia Mönchengladbach auch angeschaut. Hinrunde 2-2 gegen Schalke, Rückrunde 0-0 gegen Schalke, 0-1-Niederlage gegen Mainz auch schon in der Hinrunde, jetzt eben die 4-0-Klatsche, 5-1-Klatsche gegen Bremen, Pokalniederlage gegen Darmstadt, 2-1-Niederlage gegen Bochum, 1-0-Niederlage gegen Augsburg. Ich glaube, selbst Leute, die nicht so viel Ahnung von Fußball haben, könnten dort ein Muster erkennen gegen konterstarke, pressingstarke, aggressive Mannschaften. Machen sie immer dieselben Fehler, sie haben kein Konzept und ich sag mal so, wenn du elf Spiele lang und elf Niederlagen oder Punkte liegen gelassen hast gegen eben solche Mannschaften und du keinerlei Ideen weder in der Mannschaft noch am, am, an der Seitenlinie hast, dann muss man das auch wirklich mal kritisch hinterfragen und mir fehlt so ein bisschen die Alarm, den Alar, der alarmierende Ton auch von außen. Das wirkt so wahnsinnig, so wahnsinnig gefällig. Also so überhaupt gar keine Leistungskultur erkennbar. Ach ja, da verlieren wir halt mal 4 zu 0 am Freitagabend gegen Mainz. Ja, gut, dann äh, machen wir jetzt mal weiter. Der nächste leicht zu bespielende Gegner wird schon kommen. Gegen Leipzig und Dortmund sah die Gladbacher ja auch gut aus. Aber so bleibst du halt im Niemandsland der Tabelle. Und ich sag mal, das ist schon, das ist schon sehr, sehr traurig. Wir reden auch darüber, Mike, dass sie mal in der Champions League gegen Real Madrid gespielt haben, ja. Und jetzt verliert hm. sie Freitagabends in dieser Form und in dieser Höhe gegen Mainz. Das ist schon heftig.
1: Aber man muss natürlich auch sagen, Mainz schlägt Gladbach 4-0. Ja, ja. Daran sieht man eigentlich mal, wie schlecht die Bayern sind, ne?
0: <lacht> auch schön, auch schön, na klar.
1: They see me rolling, they hating. patrolling and trying to kiss me right and dirty. Trying to kiss me right and dirty. Trying to kiss me right and dirty. Trying to kiss me wir dachten, dass das der angemessene Einstieg zum nächsten Spiel wäre, nachdem Hummels nach dem BVB-Sieg auf Instagram postete »Sie sehen uns rollend« also, Hoffenheim, Dortmund 0 zu 1. Hummels hat natürlich aber auch recht, denn der BVB gewinnt auch sein neuntes Pflichtspiel im Kalenderjahr 23. Kurios, Julian Brandt erzielte den entscheidenden Treffer der Partie kurz vor der Halbzeit mit seinem Rücken und Neucoach Pellegrino Materazzo. Der ist, äh, würde ich mal sagen, im Modus Horrorstart. Mit der TSG hat er all seine drei Auftaktspiele verloren und seine Mannschaft erzielte dabei nur einen Treffer. Dennoch war gegen den BVB eine leichte Leistungssteigerung erkennbar. Dennoch, wieder mal 1 -0, hat der BVB momentan quasi so das Glück gepachtet, das Spielglück auf seiner Seite oder steckt etwas anderes dahinter?
0: Also Matchglück, Momentum auf jeden Fall auf der Seite der Dortmunder, weil das Spiel war ein Spiel auf Messers Schneide. Also das hätte durchaus auch in die andere Richtung kippen können. Und ich würde sogar so weit gehen, dass in sehr, sehr vielen vergangenen Saisons genau dieses Spiel andersrum gelaufen wäre oder dann eben ein 1:1. zu 1. Also gerade Pressing, Gegenpressing, erhebliche Defizite auch gegen den Ball. Das wirkt teilweise echt halbherzig und, und wenig abgestimmt, aber... Sie brauchen halt nicht viel. Und es ist ein glücklicher Sieg. Und Julian Brandt hat ja, glaube ich, gesagt, sie haben das Glück in diesem Spiel sehr strapaziert. Das würde ich komplett so unterschreiben. Und eigentlich war es auch von den Chancen her ein unentschiedenes Spiel. Aber es ist eben dann auch, und das gehört zu der Geschichte in dieser Saison von Borussia Dortmund, ein enges Spiel, was wieder zu Null auch gewonnen wurde. Ganz spannend. Das Hinspiel hat der BVB ja auch schon knapp mit 1 zu 0 gewonnen. Und ich habe mir die Mühe gemacht, in, in die vergangene Saison hineinzuschauen. Da gewann der BVB die beiden Partien gegen Hoffenheim knapp mit 3 zu 2. Also, und dann kommen wir nämlich zum weiteren Faktor in dieser Saison. Viel, viel weniger Gegentore. Der BVB hat nicht mehr Punkte als zum vergleichbaren Zeitpunkt der vergangenen Saison. Es sind 46. Genauso wie vergangene Saison nach 22 Spieltagen. Aber sie kassieren viel, viel weniger Gegentore. Letzte Saison waren es zu diesem Zeitpunkt 36. Jetzt sind es nur noch 27. Das ist die drittbeste Defensive der Liga und wir reden hier über Borussia Dortmund. Punkt 2, wieso sie momentan so gehypt werden und wo, warum sie da stehen, wo sie stehen. Natürlich auch, weil der FC Bayern einfach viel, viel weniger Punkte auf dem Konto hat. Deshalb ist es eben so spannend, aber bleiben wir bei den geringen Gegentoren vom BVB. Das hat natürlich allen voran mit einem überragenden Gregor Kobel zu tun. Ja, gegen Hoffenheim stand er auch wieder im Zentrum und hat ähm, diese drei Punkte festgehalten. Ich glaube, das ist der Königstransfer der letzten drei bis fünf Jahre. Er ist ein riesiger Faktor, wieso wir so über den BVB reden und nicht anders. Weil qua Spielanlage könnten wir auch ganz anders über den BVB reden. Und ähm, das ist ein riesiger Faktor. Und unser geschätzter Hörer CT8 hat uns vollkommen zu Recht darauf hingewiesen, dass die nächsten Wochen beim BVB richtungsweisend für die Deutsche Meisterschaft sein werden. Am Freitag geht es jetzt gegen Leipzig zu Hause, dann auswärts auf Schalke, Bayern auswärts und Union dann nochmal zu Hause. Also ein Programm, was es in sich hat. Und die Prognose von City CT8 kommt der BVB da mit zehn bis zwölf Punkten raus. Und zwar ohne Niederlage gegen die Bayern stehen die Titelchancen hoch. Heilige Maria, habe ich Bock auf die nächsten Wochen. Da geht es <lacht> richtig ab.
1: Auch wenn du es jetzt so sagst, hast du mich ganz schön hast mich getriggert jetzt.
0: Ja, das war mein Ziel.
1: Bremen gegen Bochum, 3 zu 0. Werder hat damit die magische 30-Punkte-Marke geknackt und wird, würde ich mal sagen, relativ sorgenfrei sich dem saison entgegensehen. Füllkrug trifft mal wieder. Er ist damit Top-Torjäger, steht jetzt bei 14 Saisontoren und hat zwei mehr als Grifo und Nkunku der VfL hat seine letzten drei Ligaspiele allesamt verloren und dabei kein einziges Tor erzielt, steht jetzt wieder zudem auf einem direkten Abstiegsplatz. Bochum wirkte bei den zuletzt schwachen Bremern nahezu chancenlos. Ist der VfL muss man es so hart sagen, Bundesliga taucht gerade?
0: Ja, schwierig. Also zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass beim Spiel jetzt gegen Bremen zwei ganz, ganz wichtige Männer gefehlt haben. Kapitän Anthony Lucia war nicht mit dabei, Zoller nicht mit dabei. Da sind dann einfach zwei sehr, sehr wichtige Köpfe innerhalb der Mannschaft weggebrochen und die kannst du dann ähm, auch nicht auffangen in so einem Kader. Ähm, wenn die Bochumer auch allen voran nur was zu Hause holen und das tun sie bisher ja nur, dann wird es unterm Strich halt eng, um in der Liga zu bleiben. Und ich befürchte, sie stehen aktuell auch leistungstechnisch gerecht da unten drin. Und das hat auch dieses Spiel offenbart. Ich meine, du hast es ja angesprochen, es war wirklich ein Leistungsklassenunterschied fast schon. Bremen hat ganz, ganz, ganz ganz, ganz erfrischenden Ballbesitzfußball gespielt, sehr viel Tempo gehabt, sie waren in jeder Situation Eher dran, näher dran, intensiver dran und ähm, ja, mit diesem deutlichen Sieg haben sie sich halt endgültig aus den unteren Regionen verabschiedet. Ähm, es gab über die gesamte Saison nicht wirklich eine handfeste Negativspirale bei Bremen und das ist dann eben auch das komplett Konträre zum VfL Bochum. Ähm, Bremen hat jeden, jeden Rückschlag relativ gut weggesteckt. Ich meine, wir können uns auch an dieses 7 zu 1 erinnern. Ähm, die Klatsche gegen Köln, das haben sie echt gut verkraftet. Das zeigt aber auch, wie gesund diese Mannschaft ist. Und ich glaube, wir haben jetzt beim Spiel gegen Bochum auch gesehen, wieso Werder Bremen in die Bundesliga gehört und wieso ist der VfL Bochum in der Bundesliga extrem schwer. Hat. Also es war ein Schlüsselspiel. Und es sah allen voran ein Schlüsselsieg für, für die Bremer und eventuell eine Schlüsselniederlage für den VfL Bochum, der damit auf einen direkten Abstiegsplatz steht.
1: RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt 2 zu 1. Das sind zwei verschiedene Halbzeiten gewesen. Frankfurt verpennt die erste Hälfte komplett. Werner und Forsberg bringen RB schnell in Front. Frankfurt dominiert aber Halbzeit 2, schafft aber nur noch den Anschluss. Und Oliver Glasner erklärte nach dem Spiel, dass seine Mannschaft momentan nicht dazu imstande sei, solche Kaliber zu schlagen. RB hingegen bleibt unter Rose eine Macht und sorgt aktuell für einen Vierkampf um die Meisterschaft. Und Stichwort Rose. Der macht relativ viel richtig. Was genau? Ja,
0: haben wir eigentlich ja schon besprochen. Ne? Haben wir schon im, in der Freitagsfolge mit Michael Brücke ausgiebig besprochen. Ähm, sehr taktisch, flexibel, Dreierkette, Viererkette. Eine gute Balance zwischen Pressing-Elementen und Ballbesitz. Er hat die richtige Mischung, die richtige Dosis für diesen fantastischen Kader gefunden. Und der Kader war immer schon fantastisch, auch unter Domenico Tedesco und auch schon unter Jesse Marsch. Sie hatten aber halt nicht die richtige Dosierung. Und ähm, ich glaube, das ist der ausschlaggebende Punkt. Punkt, warum er beleibt sich so weit oben steht und vor allen Dingen auch, weil sie es ähm, relativ häufig schaffen, auf ähm, ungute Phasen im Spiel sehr, sehr gut zu rea reagieren und den überwiegenden Teil von den 90 Minuten meist sehr, sehr gut absolvieren. Und das ist dann wiederum auch der große, große, ähm, das große Gegenteil zum, zu Eintracht Frankfurt, die auch jetzt ähm, beim Spiel gegen Leipzig wieder nicht 90 Minuten ähm, konzentriert waren, eine gute zweite Hälfte, aber eine sehr schlechte erste Hälfte gespielt haben. Und ich glaube wirklich, diese Disbalance zwischen Offensive und Defensive ist nach wie vor eklatant. Es war wieder ein individueller Fehler in der letzten Kette, diesmal von Tuta. Das kostet dann eben immer wieder wichtige Punkte. Ich glaube, der Abgang von Hinteregger hat die Defensive nach wie vor enorm geschwächt, auch verunsichert. Es fehlt der klare Abwehrchef, der die Kette zusammenhält und auch führt. Dazu wird immer wieder in der letzten Kette rotiert bei Frankfurt, weil eben ein Hasebe nicht immer spielen kann. Es gibt dort keine Konstanz. Ehemalige Stammspieler wie und Dika saßen zum Beispiel gegen Leipzig sich komplett auf der Bank. Offensichtlich, weil er nicht mehr so viel Bock hat. Auch da kommen ja Wechselgerüchte äh, ins Spiel. Und da kommen wir dann eben auch zu einem weiteren Punkt. Man hat ein bisschen das Gefühl bei der Eintracht, dass gerade die Spieler, die im Sommer wechseln sollen, also Ndika, Kamada, Lindström, So, nicht mehr ganz auf dem Platz sind, im Formtief hängen, vielleicht den Kopf schon woanders haben. Und ich glaube, da kommt eine Gemengelage zusammen, die im Worst Case der Eintracht erneut den Champions League Platz kosten.
1: Kann. Übrigens, Sportbild hatte zuerst berichtet, RB Leipzig verstärkt sich quasi mit einem Schalker, nämlich mit Ruven Schröder. Schröder legte ja bereits gegen Ende des vergangenen Jahres seinen Amt als Sportdirektor auf Schalke nieder. Dennoch stand er eben bei Schalke weiterhin unter Vertrag. Die Clubs haben sich jetzt auf eine Ablöse von rund 500.000 Euro geeinigt. Schröder wird dann am 1. März Sportdirektor in Leipzig werden und unter der Führung von Max Eberl agieren. Schalke gegen Stuttgart, 2 zu 1, im Keller brennt noch Licht, das schrie Sky-Kommentator Wolf Fuß nach der Schalker Führung durch Dominik Drechsler. Es war der erste Ligatreffer seit über 400 Minuten und seit Ende Januar. Die Hoffnung ist also zurück auf Schalke und deswegen bleibt Schalke auch in der Rückrunde, ungeschlagen muss man ja auch nochmal sagen. Bislang gab es immer nur 0 zu 0, diesmal also ein Dreier. Und das rettende Ufer ist nur noch drei Punkte entfernt. Ähnlich wie bei Hoffenheim zeigt auch der Trainerwechsel beim VfB noch keine richtige Wirkung. Lavadia hat nur eines seiner ersten sieben Spiele mit dem VfB gewonnen. Jetzt geht es gegen Bayern, Frankfurt, Wolfsburg und Union. Was fehlte dem VfB? Leidenschaft. In der zweiten waren sie ja durchaus ähm, ja, fast dran, würde ich sagen. Aber die erste haben sie eben komplett verschlafen. Und die Schalker, die wissen, wie man im... Abstiegskampf zu spielen hat, oder?
0: Ja, aber das Spannende ist ja, dass Schalke überhaupt nicht ähm, irgendwie so Abstiegskampf-like gespielt hat. Also ich fand, sie waren total erfrischend in der ersten Halbzeit, haben ein extrem gutes Flügelspiel gespielt, weil sie eben auch die Schwachstellen der Stuttgarter sehr, sehr gut erkannt haben. Auf der rechten Seite der Stuttgarter spielt nach wie vor ein Innenverteidiger mit Waldemar Anton. Im 1 gegen 1 hat er nicht das nötige Tempo, nicht den Zugriff. So ist über diese Seite das 1 zu 0 der Schalke entstanden. Auf der anderen Außenverteidigerposition bei Stuttgart spielt Borna Sosa, der seine Stärken in der Offensive besitzt, nicht in der Defensive, über diesen Flügel ist dann das Schalke 2 zu 0 entstanden, als Sosa keinen Zugriff gegen Salazar bekam und der auf Bülter spielen konnte. Das ist gerade in der ersten Halbzeit eben komplett aufgegangen. Und das war ja auch so ein bisschen das Risiko und der Mut, den ich mir so gewünscht habe von Reis, dass, dass, dass er sich einfach mehr traut und seiner Mannschaft mehr zutraut. Und das hat er dann auch mit der Startaufstellung gemacht. Rechter Verteidiger war der junge Aydin. Und ich glaube, dieses System 4-2-3-1 kam dem Flügelspiel total zugute. Und es war ein Sechs-Punkte-Spiel. Das haben die Schalker jetzt für sich entschieden. Nächste Woche wartet der VfL Bochum. Und ich glaube ganz ehrlich, wenn sie da auch so auftreten, dann werden sie weiterhin belohnt werden, weil die Defensive ist jetzt stabil. Jetzt fangen sie an, die Tore zu schießen und dann weiß ich, dann weiß ich nicht, warum sie nicht äh, diesen Abstiegskampf jetzt mit Bravour meistern könnten. Sie haben wesentlich mehr Argumente auf ihrer Seite, wie zum Beispiel der VfB Stuttgart momentan. Ich bleibe nach wie vor dabei, ich glaube, sie sind in diesem Jahr fällig. Die Verletzung von Cero Girassi, der Faust fand ja eigentlich der Knipser, der Finisher, der fehlt ihnen verletzt. Ähm, sie haben nicht wirklich Führungsstärke in keiner Achse, sie haben keine Robustheit. Das sind All, all Parameter, die natürlich im Abstiegskampf wichtig sind. Das Momentum von Bruno Labbadia ist auch verflogen. Du hast es, du hast es angesprochen, nur ein Sieg in sieben Spielen. Und ja, da, du hast mich, glaube ich, schon mal vor ein paar Wochen gefragt, was Hoffnung macht. Ne? Vielleicht sage ich noch mal Bonas Sosa, aber nur offensiv.
1: <lacht> Und dann haben wir eins noch. Naja, es ist, was soll ich sagen? Es ist halt, wie es immer ist. Ne? Wenn Bayern zum Topspiel ruft, gewinnt Bayern. So einfach ist eigentlich Fußball.
0: Ja, ich habe gesagt, Union Berlin doing Dortmund things, Topspiel bei den Bayern und du kriegst 3-0 auf den Sack.
1: So ist es. Das hm? ist nämlich dann auch ein Statement Richtung Rest der Liga. Nach zuletzt nur zwei Siegen aus sechs Ligaspielen bekam der tabellen aus Köpenick ordentlich auf den Deckel. Nagelsmann ließ Gnabry und Sané vorerst wieder mal auf der Bank Platz nehmen. Mané feierte im zweiten Abschnitt sein Comeback und man muss auch sagen, die Unioner wirkten nach dem Eurofight gegen Ajax am vergangenen Donnerstag gestern in der Allianz Arena etwas schläfrig. Die strukturellen und robusten Stärken der Unioner waren, ich würde mal sagen, eigentlich gar nicht zu sehen. Und tja, wir sind wieder an dem Punkt. Die Bayern haben der Liga mal wieder gezeigt, dass sie eine Klasse besser sind als der Rest. Eigentlich, ähm, wenn sie wollen, ne? Das muss man, glaube ich, noch einschränkend dazu sagen.
0: Ja, aber ich war, ich bin eigentlich so erleichtert, dass das endlich mal passiert ist, ja? Äh, diese Niederlage von Union Berlin ist längst überfällig. Ich bin so froh, dass endlich mal eine Mannschaft gezeigt hat, wie es gehen kann. Natürlich auch, weil der FC Bayern die individuelle Qualität hat, so ein Spiel zu dominieren. Das war ein Klassenunterschied, das haben wir gesehen. Ähm, und trotzdem möchte ich ein paar Punkte ansprechen wieso das so gut funktioniert hat. Weil man sich ja immer fragt, wie kann man Union denn schlagen? Also mir hat allen voran das Vorwärtsverteidigen von De Ligt und Pavard extrem gut gefallen. Damit haben sie nämlich Union überhaupt gar keinen Zugriff auf die sogenannten zweiten Bälle gegeben. Das ist einer der großen Stärken von Union, warum sie so brandbrandgefährlich sind. Das haben die Bayern damit genommen, dass sie ihre Innenverteidiger immer hochgeschoben haben und direkt die Bälle abgefangen haben. Dazu haben die Bayern die Flügel doppelt besetzt. Viele, viele Mannschaften spiegeln das Unionssystem haben dann auch auf den Flügel nur eine Position. In diesem 3-5-2 hast du nur einen Schienenspieler, der nach vorne und nach hinten ackern muss. Bayern hat es nicht gemacht. Bayern hat im 4-2-3-1 gespielt, hatte eine klare Flügelspieler, einen klaren Außenverteidiger und hatte damit die Flügel einfach immer doppelt besetzt. Und ähm, sie waren dementsprechend auch viel, viel wendiger im 1-gegen-1, viel dynamischer und und haben es einfach auf die Flügel die ganze Zeit gelenkt, weil das Zentrum bei Union immer dicht ist. Deshalb kannst du sie eben allen voran über die Flügel schlagen. Die Flügelposition ja gerade bei Bayern München das Prunkstück Kingsley Coman äh, in einer fantastischen Verfassung. Und durch den Fokus auf den Flügel haben die Bayern auch die Umschaltgefahr von Union minimiert. Es ist immer gefährlicher gegen konterstarke Mannschaften, den Ball im Zentrum als auf dem Flügel zu verlieren. Warum? Weil im Zentrum eben der kürzeste Weg zum Tor ist. Durch den Flügelfokus haben sie dadurch eben eine weitere Stärke von Union genommen. Dazu hatten sie immer mit drei Mann eine Konterabsicherung, haben dementsprechend für Union überhaupt gar keine Tiefe ähm, angeboten, ja, wo sie hätten umschalten können. Geraldo Becker war komplett abgemeldet aus dem Spiel. Auch Rani Kidira konnte nicht seine Stärken zeigen, weil der Ball eben immer auf dem Außen war und nicht, auf, also nicht im Zentrum. Also äh, ich fand das einen fantastischen Matchplan von, von Julian Nagelsmann und da ist es mir dann auch einfach zu wenig zu sagen, die Bayern waren einfach individuell besser. Nein, sie haben es auch einfach sehr, sehr clever gespielt und ich bin froh, dass Union jetzt ein bisschen entzaubert wurde. Dann können wir uns jetzt auch alle mal wieder beruhigen. Und weiter im Text machen.
1: Konzentrieren auf äh, Dortmund und Bayern, die ja jetzt punktgleich an der Tabellenspitze sind. Und da muss man auch noch mal sagen, großes Lob an Borussia Dortmund. Neun Punkte haben sie aufgeholt. Die äh, waren es nämlich noch zu Weihnachten. Mittlerweile sind sie punktgleich. Und wir haben also ein Meisterschaftsrennen. Also so lange, bis dann halt Dortmund wieder gegen die Bayern verliert. Kommen wir noch kurz zu den restlichen Ergebnissen des 22. Spieltags. Die Hertha schlägt Augsburg mit 2 zu 0 und kann erst einmal aufatmen. Der SFC Köln verliert trotz Riesenchoreo vor dem Spiel zum 75. Geburtstag des Vereins mit 2 zu 0 gegen Wolfsburg. Und dann hatten wir ja noch Freiburg gegen Leverkusen auf dem Zettel. Die beiden trennten sich 1 zu 1.
0: In der zweiten sieht man besser. Auch in der zweiten Liga geht es so langsam in die entscheidende Phase. Am Samstagabend traf der Tabellenführer aus Darmstadt auf den Hamburger Sportverein, der aktuell auf Tabellenplatz 2 rangiert. Beide Teams trennten sich mit einem leistungsgerechten Unentschieden und unterstreichen ihre Ansprüche, im kommenden Jahr Bundesliga-Fußball spielen zu wollen. Außerdem gewannen die Heidenheimer mit 1 zu 0 bei Arminia Bielefeld und springen damit vorerst auf den Relegationsplatz. Die Absteiger aus Bielefeld rutschen damit sogar auf Platz 16 ab St. Pauli konnte sich zudem im Hochrisikospiel gegen Hansa Rostock durchsetzen. Mike, du warst natürlich wieder da. Wie lief es denn gegen die Bomberjacken?
1: <lacht> oh Mann, oh Mann. Also äh, das war wirklich... War ich, ich, was soll ich sagen? Ich erzähle immer das Gleiche, wenn ähm, der FC St. Pauli gegen Hansa Rostock spielt. Also das Spiel war, ich würde mal sagen, ähm, ähnlich wie Dortmund. Ähm, Rostock hatte... Viele gute Chancen, aber der Kobel bei äh, St. Pauli heißt äh, Vassil und ähm, dementsprechend wurde da das ein oder andere an hundertprozentiger Chance gehalten. Aber ansonsten hatte eigentlich äh, St. Pauli die ganze Zeit das Spiel im Griff und eigentlich ähm, hat man sowieso mehr darauf geachtet, was auf den Rängen passiert äh, ist mit äh, wirklich Pyro, die... die ich glaube, der eine oder andere weiß, dass ich gar nicht so ein Pyro-Gegner äh, bin, aber wenn es dann eben, wenn es Raketen sind, die in die Gästeblöcke oder in andere Blöcke geschossen werden, dann ist es einfach sehr, sehr hohl und ähm, so war es dann eben äh, relativ heftig. Es gab eine schöne Szene am Anfang, vor dem Spiel. Ich habe ja erzählt, alle, du hast gerade auch gesagt, die Bomberjacken, äh, alle Rostock-Fans kamen in Bomberjacken nach äh, Hamburg und äh, es gab eine wahnsinnig schöne Reaktion des Vereins darauf. Man hat nämlich, normalerweise wird immer das Vereinslied gespielt des jeweiligen Gegners. Diesmal wurde Bomberjäckchen, ein kleines Bomberjäckchen gespielt. Vielleicht können wir da ganz kurz mal reinhören. Ein kleines Bomberjäckchen, ja so ein Bomberjäckchen, ein kleines Bomberjäckchen. Das sieht gut aus, ein kleines Bomberjäckchen, ja so ein Bomberjäckchen, ein kleines Bomberjäckchen. So, das ist äh, halt St. Paulisch. So äh, reagiert man halt eben auf was ist das eigentlich? Lena, Dumpfheit? Irgendwie sowas in der Art, oder?
0: Ja, würde ich unterstreichen. Ja. Weiber, immer Weiber. Ja.
1: Fausticke Überraschung in der französischen Nationalmannschaft der Frauen. Wendy Renard, die Kapitänin der Französinnen, gab ihren Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt. In ihrem Statement erklärte sie, dass sie das derzeitige System nicht weiter unterstützen könne. Zwar wurde Nationaltrainer Corinne Diacre in Renards Statement nicht erwähnt, doch das Verhältnis der beiden gilt als vorbelastet. Nur kurz nach der Verkündung von Renard gaben auch die Stürmerinnen Diani und Katoto ihren Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt. Die Rücktritte dieser Größenordnung nur fünf Monate vor dem Start der Weltmeisterschaft dürften der französischen Nationalmannschaft große Probleme bereiten. Lena, was bedeutet das für den französischen Fußball der Frauen?
0: Ja, also für alle, die die Tragweite da nicht verstehen. Also das wäre in etwa so, als würde Joshua Kimmich plötzlich aus der Nationalmannschaft zurücktreten, und mit ihm Kai Havertz und Leo, Leon Geretzka gleich mit. Also das sind drei absolute Leistungsträgerinnen gewesen in der französischen Nationalmannschaft der Frauen. Und es ist einfach ein alarmierendes Signal. Ich kann mich daran erinnern, dass im September vergangenen Jahres ja auch schon ist ein Hickhack um ein paar Spanierinnen gab, die zurücktreten wollten aufgrund des Trainers oder sie wollten mit ihrem Rücktritt erzwingen, dass der Trainer geht, weil er zu sehr in ihr Privatleben eingegriffen habe. Auch jetzt spürt man so ein bisschen, dass es eigentlich eine, eine, ja, wie soll ich sagen, ein zerrissenes Tischtuch zwischen der Trainerin und den Spielerinnen ist und es ist eine ungute Entwicklung im Frauenfußball. Es kommt jetzt irgendwie häufiger vor, und dass dann so drei Weltklasse-Spielerinnen aus der Mannschaft zurücktreten, dass man da nicht irgendwie vorher eine andere Lösung finden kann und dass das so öffentlichkeitswirksam dann auch passiert. Sehr, sehr erschreckend und ähm, wirklich verheerend. Also, das ist eine riesige Schwächung für die französische Nationalmannschaft, aber auch eine, eine, eine große Schwächung für den Frauenfußball generell. Also, solche Meldungen. MML International.
1: Am gestrigen Nachmittag stand auf der Insel noch ein großes London-Derby auf dem Plan. Tottenham Hotspur traf auf den FC Chelsea. Durch Tore von Oliver Skip und Harry Kane setzten sich die Spurs souverän mit 2 zu 0 gegen die Blues durch. Der FC Chelsea bleibt damit auch im sechsten Spiel in Serie sieglos und rutscht in der Liga auf Platz 10 ab. Damit wird eine Teilnahme an den europäischen Wettbewerben in der kommenden Saison für die Blues immer unwahrscheinlicher. Und auch der Trainerposten von Graham Potter gerät immer mehr ins Wanken. Darf sich damit der BVB jetzt schon über das äh, Erreichen des Viertelfinals in der Champions League freuen?
0: Ja, okay, das ist vielleicht schon ein bisschen früh gesprochen, aber das sogenannte Momentum ja, ist auf Seiten des BVB und definitiv nicht auf Seiten von Chelsea. Äh, umgekehrte Vorzeichen, könnte man sagen, ja.
1: Vielleicht kann man noch hoffen, dass die Trainerentlassung erst nach dem Ich äh, wollte gerade sagen, ne? oder?
0: Be besonders schön würde es ja anschieben, wenn sie vor dem Dortmund-Spiel Thomas Tuchel wieder installieren. <lacht> ja,
1: in, in der Tat. Das wäre eine sehr interessante äh, Konstellation. Naja, das war auf jeden Fall jetzt mal so langsam unser Blick auf das Wochenende. Einiges passiert, viel ähm, tolle Spiele mit dabei gewesen. Und man muss vielleicht eines noch sagen... Die Qualität unten im Keller ist jetzt mal abgesehen vom Auftritt vom VfL Bochum ähm, wirklich beeindruckend. Ne? Also nicht nur, dass oben gut gespielt wird, auch unten wird gut gespielt. mit äh, Bremen war klasse. Ähm, ich habe Stuttgart in der zweiten Halbzeit ähm, deutlich besser als Schalke gesehen. Schalke wiederum in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut gespielt. Ähm, selbst Hoffenheim hat eine sehr, sehr gute zweite Halbzeit gegen Borussia Dortmund gespielt. Also, da können wir uns auf einen spannenden Abstiegskampf freuen.
0: Es macht Spaß. Oben ist es spannend, unten ist es spannend. Und wir freuen uns natürlich auf die weiteren Tage. Wir werden dranbleiben, was noch also passiert. Ich glaube, es ist keine englische Woche. Das heißt, wir haben auch mal vielleicht ein bisschen Platz für das ein oder andere Thema. Und darüber freuen wir uns. Sehr und entsenden euch in eine hoffentlich sehr, sehr gute Woche für euch. Und das waren Lena Kassel.
1: Und Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.